0: Herzlich willkommen zu einer neuen TNT Fitcast-Folge. Und wir hatten dieses Mal Beauty-Unternehmer Tim Schädlich bei uns zu Gast. Und teure Autos, Luxusuhren, schöne Reisen und Ästhetik, das sind alles Themen, die du auf Tims Social-Media-Kanälen finden wirst. Und wir haben mit Tim über seine Unternehmerreise von seiner Ausbildung zum Friseurmeister bis hin zur finanziellen Unabhängigkeit gesprochen. Viel Spaß dabei.
1: Herzlich willkommen bei TNT Fitcast.
0: Ja, herzlich willkommen zu dieser neuen TNT-Fitcast-Folge und wir haben Tim Schädlich bei uns zu Gast, äh, aus dem italienischen Ausland, gerade im Urlaub, äh, gebrannt, <lacht> frisch erholt. Erstmal herzlich willkommen, schön, dass du da bist, Tim. Ähm, ja, hallo. Ich habe ich hab gelesen auf, deinem, auf deinen Webseiten oder auch auf deinem Social-Media-Auftritt äh, Beauty-Unternehmer. Ja, ähm, mhm, Korrekt. Sieht auf deinem Instagram-Kanal teure Autos, Luxus und Ästhetik <lacht> und äh, da würde ich gerne... Würde ich jetzt gerne natürlich erstmal erfahren oder auch für die Zuhörer, wer bist du denn und was machst du denn genau? Erzähl mal. Mhm. Ja, also mein Name ist Tim Schädlich. Ich komme aus dem schönen Eltville
1: am Rhein und ich habe damals ähm, nach der Schule überlegt, wo geht dann eigentlich mein Weg so hin? Was will ich denn mal machen? Und äh, die Problematik war, in, in meinem Alter, da gab es ja noch nicht so das Thema YouTube, du konntest dich nicht informieren. Also, wenn gab es nur Bücher. Und du hattest nicht so den Zugang dazu. Also heute hast du viel, viel mehr Möglichkeiten, an das Thema reinzukommen. Und ich habe mir dann so in, in meiner Welt damals überlegt, okay, äh, was, was will ich mal machen? Und ich hatte so zwei Wege. Und das eine war für mich so äh, Autoverkäufer bei Mercedes. ja, Weil mein Papa war 50 Jahre bei Mercedes, hat so Umbauten gemacht mit AMG und Prabus und Lorenzer. Und ähm, dann war so die Überlegung, mm, okay, wie komme ich denn schneller zum eigenen Auto, ja? indem ich da als Angestellter arbeite oder selbstständiger? Ja? Und ich bin schon immer, also ich mag halt minimales Prinzip, also maximales Ergebnis. ja Und meine Mutter hatte halt ein Geschäft und habe ich mir gedacht, ach komm, weißt du was, ich mache erstmal eine Ausbildung, weil als Selbstständiger ist es viel, viel einfacher, halt dein Gehalt nachher zu skalieren. Ja? In meiner, ich nenne es jetzt immer, jugendlichen Naivität. ja, Und ähm, habe dann angefangen, mein erstes Unternehmen zu gründen, also meinen Meisterbrief gemacht und bin in die Beauty-Branche reingegangen. Was auch am Anfang, ehrlich gesagt, nicht so einfach war, weil ähm, du kriegst ja, es gibt ja Bewertungen von außen, ja. Und meine Branche ist ja an sich jetzt nicht so High-Value-Branche und jeder so, ah, was so du zu denn da für eine Ausbildung, das bringt doch gar nichts, da verdient man kein Geld. Also das Typische, was du so gesagt bekommst, ja. Mhm. Und ich habe mir so gesagt, dass ich finde, du kannst in jeder Branche richtig gutes Geld verdienen, wenn du halt deine Sache gut machst. Wenn du immer, du musst eigentlich nur... Prozentsatz zu nennen ist schwierig, 1, ja? zwei, drei, vier, fünf Prozent besser sein wie deine Mitbewerber, dass du einfach immer nochmal ein on, On-Top oben drauf sitzt. Und da bin ich eingestiegen, also ich gebe auch ein bisschen zu, ähm, ich habe mich informiert in der Berufsschule und dann waren wir so 30 äh, Personen damals, ja wir waren zwei Männer, der andere war ein bisschen außer Konkurrenz und 28 Mädels, da dachte ich mir, Ach, hier kann ich mich eigentlich echt wohlfühlen, ja. ich <lacht> dachte so, gut, ich starte jetzt mal und ähm, vor allem war so mein Gedankengang, naja, wenn ich meine Ausbildung komplett versemmel, ja, also meine Mama stellt mich auf jeden Fall ein später, ja? also ja. ich habe auf jeden Fall einen sicheren Job. Und oh.
0: Was hast du für Ausbildung ja. gemacht?
1: Also ich habe äh, ganz normal nach dem Gymnasium äh, war die Überlegung also überlegen, Studium oder Ausbildungsberuf und ich bin dann direkt in den Ausbildungsberuf gegangen, weil ich brauche schon immer so ein bisschen Druck, damit ich etwas mache. Und hm? im Studium hätte ich, glaube ich, mehr gefeiert, anstatt was zu lernen. Deswegen äh, bin ich in den Handwerksberuf, also ganz klassisch eine Friseurausbildung gemacht, ah, ja, okay. habe dann äh, gearbeitet, so als Geselle und dann habe ich meinen Meister gemacht. Ja, Also ich hatte jetzt auch nicht so den... Den, 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 wie soll ich sagen, den Teil, dass ich das irgendwie brauche, für mich diesen Titel, aber wenn du halt in die Selbstständigkeit reingehst und möchtest auch ausbilden, dann brauchst du ihn einfach und das ist dann alles etwas leichter und dann hast du halt so, okay, komm, hast du abgehakt auf deinem ja. dass du dieses Diplom hast, ja, also, weil ich finde diese Diplome oder Auszeichnungen, die sagen halt auch nachher überhaupt nichts, ob du irgendwie gutes Geld verdienst oder nicht, ja, also es ist halt so, ja, manche Sachen muss man einfach machen, ja. Ja, ja. Genau, und dann ähm, hatte ich eigentlich die beste Zeit meines Lebens, weil äh, ich habe zusammen bei meiner, mit meiner Mama gearbeitet und äh, das Geschäft haben wir seit ähm, 49 Jahre insgesamt, ja. Und es war super entspannt, ja. Nur es passiert eins, wenn alles super läuft, wenn alles total smooth ist, wenn du keinen Stress hast, dann entsteht halt Langeweile, weil es passiert. Kein Wachstum und irgendwann kam man, wo man sagt, wir müssen uns unterhalten, weil äh, geht so hier nicht weiter. Ja, also du machst einen guten Job und so, aber äh, du musst noch mal raus, du musst was anderes machen. Ja, ist so, okay, kein Problem. Hab dann Architekten geholt, habe gesagt, okay, pass auf, wir reißen jetzt die Wände raus, wir machen das, 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 das hier alles neu. Also, Mama, du hast jetzt zwar 40 Jahre ja schon gemacht, aber ey, bitte, das war ja wohl ja gar nichts. Ja, <lacht> und dann sagten sie, Kollege, pass mal auf. Ähm, du gehst jetzt mal los und machst dein eigenes Geschäft. ja? Du gehst los zur Bank, baust alles auf, besuchst ja, Handwerkskammer-Seminare mit äh, Zahlen, wie man so eine BWA liest, wie man das aufbaut und dann machst du das mal selbst und kümmerst dich dann auch, äh, dass du Geld bekommst. Ja? Und das war, kann ich euch sagen, auch so ein Moment, ich erinnere mich noch genau, ich bin damals zu meiner Hausbank, ja? also ich habe die mittlerweile nicht mehr so groß im Portfolio, diese Hausbank, weil ich kam dahin und dann saß dieser Banker und dann guckt er mich an und sagt so, ach ja, noch ein Handwerker, der meint, er kann das ja irgendwie machen. Ja. Und ich so, äh, also sie, sie kennen mein, mein Business überhaupt nicht, ja. sie wissen gar nicht, was wir vorhaben, also sie, sie, sie sehen meine, meine Vision gar nicht. Genau. Und ich kann ihnen sagen, also ich werde es einfach, also dieses, äh, ja, dieses Anders als andere, das ist. Das was wir nachher mit einbauen, um uns einfach halt auch abzuheben von unseren Mitbewerbern und das wird das wird funktionieren. Also ich habe immer alles, was ich so im Kopf hatte, ähm, ich bin immer ein bisschen zwiegespalten, so Thema Visualisierung, dass man sich jetzt so ein Vision Board klebt und dann so die einzelnen Sachen drauf sind und die dann in, keine Ahnung, zwei, drei, vier Monaten umgesetzt werden. Äh, weiß ich manchmal nicht, aber man braucht einfach schon gewisse Ziele und eine gewisse Vorstellungskraft, um zu sagen, dass es funktioniert. Ja, Und das ist auch was, was ich einem mitgeben möchte, wenn man so seine seine Pläne hat und will das machen, soll man sich auf keinen Fall abbringen lassen von anderen Leuten, die dir etwas sagen. Ja, Weil mein größtes Problem war damals, dass ich ähm, mit einem zu niedrigen Preis eingestiegen bin. Weil was habe ich gemacht? Ich habe den Markt beobachtet und habe geschaut, okay, ich sage jetzt einfach mal eine Zahl, die einen nehmen 34, die einen nehmen 32. Ja? Und jetzt sind wir ja so gepolt, ich nenne es auch mal von der Schule und von der Erziehung, dass man nicht herausstechen soll. ja Also, ich war so auf einer Privat Privatschule, deswegen so billigste wollte ich nicht sein, ich hatte schon so meinen Anspruch an mich selbst. Aber ich bin nicht in das Feld gegangen und habe gesagt, ey, wir liefern, wir machen top wir machen viel Service, wir machen viel Rituale für unsere Kunden und ich nehme mehr wie die anderen. Sondern ich bin in die Mitte gegangen, so dass ich einfach nachher ähm, an der Kasse stande und hatte eine Entschuldigung für meine Kunden. Also lieber Kunde, Sie sind ja bei uns, wir sind nicht die billigsten, aber wir sind ja auch nicht die teuersten, aber Sie kriegen ganz, ganz, ganz viel Service bei uns. Ja. Ja. Und das war also, das war wirklich das Dümmste, was ich machen konnte, weil zu dem Zeitpunkt habe ich mir immer überlegt: Okay, wie sieht es dann aus, wenn ich für einen Haarschnitt kann 100 Euro bekommen oder 150 oder 200 oder 250. Also wie würde die Welt aussehen? Für mich, für mein Unternehmen, für meine Mitarbeiter, weil die sind am Umsatz halt auch beteiligt, das ist ein wichtiger Punkt. ja Und ich bin gar nicht in diese, in diese Handlung gekommen, weil von außen wird dir das immer das Negative geliefert. Ja. Und gerade meine Branche ist ja, wenn du das im Fernsehen siehst, da geht es oft um Mindestlohn, es geht um schlechte Arbeitsbedingungen, es geht um Altersarmut, ja da siehst du nicht Beauty-Lifestyle wie jetzt bei Sag jetzt mal Immobilien oder keine, keine Ahnung, ja, was, was man alles noch für andere Sachen macht, ja. Und ja. das fand ich einfach sehr, sehr schade, weil im Start ist dann eigentlich viel, viel niedriger. Die Frage ist, war das der Punkt oder der, der Antrieb, die Motivation, dass wir uns ständig gesteigert haben? Weil wenn du halt zu satt anfängst, ist das auch immer schwierig, ja. Mhm. Und ähm, ich habe dann mein, mein erstes, also ich habe das Geld bekommen von der Bank, ja, äh, mit diesem arroganten Bankberater. <lacht> also Gespräche irgendwie heute noch dran, ja. Und ähm, das Witzige ist, Jahre später, nachdem die gesehen haben, was läuft, dann kamen auf einmal Postkarten zur Geburt der Kinder, da kamen Dankeschreiben, wie meine Frau ihren Abschluss hatte an der Uni, so nach dem Motto, hey, wenn sie jetzt vorhaben zu investieren in Immobilien bla bla bla, dann sind wir der Partner, ja. Ich sage mir, ey Leute, damals, wo ich klein war, wo ich euch gebraucht habe, ja, da hatte ihr ja keinen Bock und habe mich von oben behandelt. Und jetzt ist auch nicht mehr der richtige Punkt, das zu machen, sondern ich brauche auch einen Partner, der der uns unterstützt, der äh, äh, Visionen äh, teilt und auch sagt, ja, äh, jawohl, ich glaube da dran. Und ich weiß auch, dass der, wenn er sagt, so und so ist es, dass es dann auch durchgeführt wird. Ja.
0: Das finde ich ein ganz, ganz
1: wichtiger Punkt. Und ja, ich habe dann äh, das erste Unternehmen gegründet und ähm, habe relativ schnell angefangen, auf Wachstum zu gehen. Ja? Also das heißt, ähm, ein wichtiger, wichtiger Punkt bei uns ist immer, dass ich versuche, die Kosten niedrig zu halten. Ja? Also nicht hier gleich... Äh, typisch fancy Firmenwagen, schickere Räume, äh, irgendwie alles no, noch mehr aufzublähen, sondern die Kosten niedrig zu halten. Das hat uns natürlich auch in Corona extrem geholfen, dass wir nicht so einen extrem hohen Fixkostenapparat haben. Und äh, trotzdem aber nachher für unsere Dienstleistung einfach einen vernünftigen Preis zu bekommen, weil ich, also wir sind ja im Premium-Bereich unterwegs, ja. Und der Premium-Bereich ist natürlich anstrengender wie Standard. Aber die Erträge sind halt viel, viel besser. Ja? Und wenn mhm. du halt muss ich euch ja nicht sagen, wenn du bessere Erträge hast, kannst du einfach viel, viel coolere Dinge machen. Du kannst über andere Sachen nachdenken. Mhm. Und vor allem finde ich auch wichtig, du wirst nicht gezwungen, Dinge zu machen, auf die ich keinen kein Bock mehr habe. Ja? Mhm. Also wenn du finanziell Druck hast, musst du alle Kunden bedienen, du musst nach denen ihrer Pfeife tanzen. Und äh, heute ist es halt bei uns, also ich habe so, so einen Raum auch für meine Mitarbeiter, ich halte das ein bisschen hart an, aber wenn sich einer dabei nicht benimmt ja und auch mein Personal von oben herab behandelt, dann sage ich hier, liebe Kunden sorry, aber gehen Sie bitte woanders hin, weil ich möchte das nicht, dass, dass Sie so mit meinem Personal umgehen. ja. Wir können hier äh, coole Dinge erleben, tolle Erlebnisse haben und wir können zusammen Spaß haben und das sind unsere Rahmenbedingungen. Wenn Sie es akzeptieren, freuen wir uns, Sie als Kunden zu haben und wenn nicht, ey, kein Problem. Ich ja. habe hier 14, 14 Kollegen, ja, da, da können sie auch hingehen, ja. Und ähm, also was jetzt auch nicht böse meinen Kollegen gemeint ist, sondern ja. es gibt ja für, für jedes Produkt, für jede Dienstleistung gibt es eine Zielgruppe. Ja. Und ähm, mein, ich nenne es jetzt mal Negativpunkt am Anfang war, ich wollte alle glücklich machen. Also ich wollte alle haben. Ja. Und das ist was, was ich erst über die Jahre herauskristallisiert habe, dass meine Zielgruppe halt jetzt ähm, relativ spitz ist und relativ klein, aber wenn du die erreicht hast, dann hast du einfach ein viel, viel entspannteres Arbeiten.
0: Ja, ja. ja das stimmt, wenn man sich die, die Kunden a. aussuchen kann und b. dann äh, sozusagen Traumkunden irgendwo sind ja, oder du auch Traum, <lacht> Traumdienstleister bist für die dann irgendwo. Ne? Also dann matcht das. Genau. Sinn, ne? Wenn du... Wenn du jetzt alle ansprichst, sprichst halt auch irgendwo niemanden an. Ne? Ja genau,
1: ja. Und das ist halt so, ich habe mir halt immer überlegt, ähm, also ich liebe einfach guten Service. Ja, Also das heißt, wenn ich so unterwegs bin mit meinen, äh, mit meinen Kunden, ich höre denen halt extrem viel zu. Und ich habe für jeden, nennen wir es mal, also ich habe so, so ein Reflexionsbuch, wo ich mir Dinge aufschreibe. Und ich sammle immer so persönliche Informationen, damit ich genau weiß, wie tickt dieser Kunde oder diese Kundin und dann setze ich das ein, also zum Beispiel, hat letztens eine Kundin, die wurde 50, ja, und so meine Kunden, da gibt es eigentlich nur ein paar Hotels, Restaurants, wo die feiern, ich habe geguckt, wo hat sie das angesetzt, ja, und bin so nach der Arbeit hin, habe unsere brandeten Tüten, habe Produkte reingepackt, ja, die sie noch nicht hatte bei uns, bin dann zum Geburtstag und seit hier, ich wollte nur noch mal zum 50. Zum Geburtstag gratulieren, ganz, ganz viel Spaß und äh, wünscht äh, unser Salon, ja. Mhm. Und das war natürlich mega, weil da, da standen halt mindestens acht Mädels, ja. Und ich so, äh, okay, welcher Beauty-Dienstleister macht das bei Ihnen? Ach, keiner. Ich habe zufällig ein paar Visitenkarten dabei, ja. Und <lacht> Hab, äh, ich weiß gar nicht, nur fünf oder sechs Neukundinnen habe ich äh, dadurch bekommen. Ja, Und so eine Neukundin, die hat schon echt einen hohen Wert, wenn man das aufs ganze Jahr sieht, vom Umsatz her. Ja. Und das hat mich gekostet 20 Minuten, 30 Minuten. Ja, Ich glaube, das ist oft ein Fehler, dass viele darüber nachdenken, aber wenn ich das jetzt mache, was denken die Leute? Oder das kommt doch nicht gut, gut an. Oder äh, ah, dann denken die, dass ich da hinkomme. Und das ist, finde ich, absolut falsch. Sondern man muss auch einfach etwas mh, verrücktere Sachen machen, um, um, um auch diese Aufmerksamkeit zu erzielen. Ja? Also ich bin, ich bin ja in Deutschland der, der teuerste Friseur. Also ich habe ja einen Haarschnitt für 10.000 Euro. Ja. Kunden, ja, schon gelohnt, ja. Ja, das ist auch, das ist so mega. Also, unsere letzte Aktion, da waren wir in, in Miami zusammen. Wir waren sechs Teilnehmer und haben dann so ein paar Specials rausgeholt. Also, du kriegst natürlich nicht nur diesen Haarschnitt für dieses Geld, sondern du kriegst ein komplettes Erlebnis mit dabei. Also, Erlebnis heißt, die Anreise organisiert. Wir hatten dann in Frankfurt, da gibt es so einen VIP-Service, wo du mit dem Auto zum Flugzeug gefahren wirst, du wirst schon mal mit der Runde, also ich war ja, Jungs, ja, wirst schon mal mit der Runde Bier begrüßt, ja, dann waren wir im Flugzeug, dann hatten wir einen Chauffeurservice, dann wurden wir abgeholt, wir wurden ins Hotel gebracht und dann nachher aufs Boot. Und ich gucke immer, dass ich da so Dinge mache, die man nicht für ähm, Geld kaufen kann. Ja, sondern einfach durch Kontakte. Also wir hatten einen Event in New York, da waren wir in der Park Avenue bei Ferrari zum Beispiel. Ja. Und dann sind wir dann mit den Ferraris äh, durch New York gefahren. Ja. Und das ist sowas, das kannst du halt nicht muten, sondern es geht nur, wenn du da Kontakte hast. Ja? Und der Vorteil, also was ich halt dadurch, also diesen Bogen, den ich halt aufbaue, ist meine Autos sind gebrandet, ja. Also ich habe so Firmenwagen für meine Mitarbeiter, das geht vom Smart über Polo, über Golf. Dann haben wir das halt so drauf, äh, Haarschnitt 10.000 Euro, ja. Meine Frau immer super unangenehm, wenn wir mit den Autos fahren, ja, weil mhm. die Leute natürlich immer gucken und Bilder machen und so. Was ist los mit dem? 10.000 Euro ist ja crazy, ja? Und, ähm, der Vorteil ist halt, du, du, baust halt ein, ein, also Neugier auf und du hebst dich halt komplett auf eine andere Ebene, wie die Kollegen jetzt in der ja, weil die denken drüber, nach, mache ich ein, zwei, drei Euro teurer, ja. Also natürlich mache ich diesen Haarschnitt nicht einmal im Monat, sondern wir haben das immer einmal im Jahr so ein Event zusammen. Ja. Und das, das, was aber da passiert, also das sind so coole Momente, wir hatten zum Beispiel beim letzten Mal, hatte ich einen dabei, der war 68 und der hat eine Tour zusammen mit seinem Sohn gemacht und die zwei sind zum ersten Mal zusammen verreist und hatten so Zeit miteinander, ja. Und ich finde, wenn du, dann, wenn du dann sowas noch verbinden kannst, also dass du so, solche emotionalen Momente mit einbaust, dann für auch die, die Teilnehmer, das ist halt mega, ja. Und welcher Dienstleister macht das? Also welcher Handwerker fährt mit seinen Kunden irgendwo hin in den Urlaub und äh, macht da so ein Rahmenprogramm, ja? Finanziell brauchen wir gar nicht drüber reden, also finanziell ist das Ding eine Katastrophe, ja, weil ich lege immer so viel Geld drauf, weil wir auch echt gut essen gehen und gute Hotels haben. als könnte es einen Ticken, einen Ticken entspannter machen, aber ich will ja auch mal Spaß haben. ja, ja, ja. deswegen äh, Und das, das ist was, was ich halt gut finde und was dann halt noch, äh, ich klau ja ein bisschen aus dem Nähkästchen, ja? was halt das Gute ist, die Leute sehen das, 10.000 und Leute wollen ja immer ein Part sein der Community. Das ja? also sieht man ja super hier bei Louis Vuitton und Christian Dior und das alles. Ja? Eigentlich können die Leute, die meisten sich nicht leisten, aber trotzdem wollen sie es haben, das Label zeigen. Ja. Und so, die Leute sind quasi Part von der, von der Company, die 10.000 Euro charge für den Haarschnitt. Aber sie gehen ja zu einem normalen, also wir haben ja normale Preise im Store, ja. Und sie gehen aber dahin und zahlen dann nachher viel, viel weniger und haben halt echt auch dann ein gutes Gefühl. Ja? Ja. Und das ist das, was eigentlich total spannend ist, dass du halt durch dieses hohe Pricing, wenn dann, also Mädels sind ja meistens immer ein bisschen länger bei uns im Unternehmen, ja, und wenn die halt auch mal eine höhere Rechnung haben, seit sieben, acht, neunhundert Euro für, für ihre Haare, dann sagen die, oh, heute war ja günstig, weil ich habe nicht die 10.000 bezahlt, ja. Also ein bisschen online-marketing-mäßig, kleinerer Preis, mittlerer Preis für hoher Preis, ja. ja du framst
0: das dann natürlich ganz gut, ne? Mit den mit den 10.000 Euro. Und dann, wie du schon sagst, wollen sie halt auch ein Part von dem Ganzen sein und genau über genau. deinen, deinen günstigeren Service, sagen wir mal.
1: Richtig, genau, den günstigeren, ja. ja. Und, und das ist halt was, was, was mir auch total Spaß macht und ich hoffe auch, wenn, wenn jetzt hier äh, junge Leute sich das anschauen, ja, dass die einfach viel, viel mehr machen, viel, viel mehr trauen, viel, viel mehr ausprobieren. Also natürlich immer ein gewisses Kalkulierbares Risiko. Ja? Also, äh, jetzt, keine Ahnung, was ist ja momentan ein bisschen on vogue hier, Daytrading, äh, Bitcoins, glaube ich, schon ein bisschen runter, ja, aber das, das sind alles so Sachen, da, da sollte man jetzt nie all in gehen, ja, sondern man kann es vielleicht mit reinnehmen, einen kleinen Prozentsatz. Aber wichtig ist halt einfach, dass man da dran bleibt und immer wieder dieses Entwickeln. Also, was, was kann ich anders machen? Wie, wie kann ich das anders äh, handhaben? Ja? Mhm. Also. Ich habe seit seit diesem Jahr die Struktur bei mir im Unternehmen, dass meine Mitarbeiter komplett frei arbeiten können. Ja, Also es gibt die Rahmenbedingungen, auf die die Stunden müssen, die kommen. Aber rein theoretisch, wann die kommen, ist total egal. Also die können auch sagen, die machen einen Tag mit, äh, theoretisch, mit 14 Stunden. Ja, Also jetzt arbeitsrechtlich. Ja, okay. Und dann am nächsten Tag sind sie gar nicht da zum Beispiel. Ja? Und ich finde, das ist halt auch super wichtig, dieses Vertrauen auch weiterzugeben an, an, an die Mitarbeiter, an das Team, dass die das dann auch umsetzen, ja. Natürlich ja. musst du zwischendrin immer ein bisschen nachkontrollieren, machen die Service, machen die Rituale, das ist ganz mhm. normal. Also wenn ich als Chef nicht da bin, dann, dann entspannen ich natürlich auch ein Tick mehr, ja? <lacht> Aber in, in Summe, was das halt bringt, also gerade durch die Beteiligung auch, dass unsere Mitarbeiter am Umsatz beteiligt sind, haben sie natürlich auch eine gewisse Eigenverantwortung, damit sie auch am Ende mehr... mehr ja, Eigenmotivation auch dann, ne? Ja, auf jeden Fall, ja, weil ich sage auch, also die regen sich halt oft auf, dass ich nicht so viel da bin, ja, und dann sage ich, die Mädels, seid doch wo ja, der Chef ist nicht da, keiner nervt euch, ihr könnt euer Kaffee trinken, macht eure Arbeit, die Kunden sind glücklich, ihr seid glücklich, ist doch alles cool, ist doch alles total entspannt, ja, also es ist für, für, für meine Branche, für die Mitarbeiter extrem schwierig, dieses, ähm, der Chef ist nicht immer da und greifbar, ja, weil viele Selbstständige, also das ist nicht nur meiner Branche, sondern generell Selbstständige, arbeiten halt hardcore 12, 14 Stunden im Unternehmen und die, die, sehen gar nicht mehr links und rechts, ja, also die, die arbeiten halt im Unternehmen und nicht. Ich wollte die Flosse gleich nicht sagen, verdammt. Und ich haben wir nicht am Unternehmen. Ja. Ja. Und, und das ist halt ein wichtiger Punkt, dass man diesen, diesen Hebel halt hinbekommt. Ja. Und wir haben, also ich habe damals mir auch direkt gesagt, okay, ich mache eine sehr, sehr heftige Linie. Ich mache das, ich werde es ausprobieren. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder es funktioniert wenn es nicht funktioniert, nehme ich meinen Schlüssel und schließe die Bude ab und mache irgendwas anderes, ja. Weil warum soll ich was 20, 30, 40 Jahre machen, wo, wo ich keinen Bock habe, wo, wo, wo der Spaß auf der Strecke bleibt, ja. ja. Und die, die, diese Wertschätzung finde ich einfach so wichtig. Und ähm, klar ist das hier, du hast einen guten Job gemacht, du hast dich gut gekümmert. Ähm, wir machen Benefits für unsere Mitarbeiter, also nicht die Obstkorb, sondern wir haben ganz, ganz viele Benefits, ja. Aber auch monetär muss sich das einfach für alle lohnen, sonst macht das halt keinen kein Spaß. Gell? Du, brauchst halt, du brauchst halt was übrig. Also am Ende vom Monat sage ich immer, Mädels, pass auf, geh an die Kasse, dann nehmen wir das raus und das, was übrig bleibt, kann ich verteilen. ja Und wenn wir nicht gut performt haben, bleibt nichts übrig, dann nehmen wir nicht mehr Geld. Also das haben wir alle selber, selber in der Hand. Ja? Ja.
0: ja, das ist schon eine sehr, sehr coole und liberale äh, Unternehmenssicht und, und Mitarbeiterführung, ja, finde ich schon cool. Du hast jetzt... Ja. Du hast jetzt schon mehrere Punkte angesprochen, die ich auf jeden Fall noch auf der To-Do-List habe, um es <lacht> abzuarbeiten. Zuerst nochmal einen kleinen Schritt zurück. Du hast jetzt sehr viel ja. von Vision gesprochen. Kannst du in zwei, mhm. drei Sätzen mal ähm, deine, deine unternehmerische Vision, die du früher hattest und jetzt ja auch hast, kannst du die runterbrechen auf, auf zwei, drei Sätze?
1: Also das Gute war, ich habe nie in erster Linie ans Geld gedacht, sondern ich wollte immer, war damals so, waren wir viel in Ibiza unterwegs, so mit Anfang 20 in diesen ganzen Clubs, Café Del Mar. Und ich saß so abends, ich weiß nicht, ich schon mal da war, am Café Del Mar. Du sitzt da in dieser Chill-Out-Area, du hast so Feuerspucker, du hast dein Kalkerin in der Hand und du hast so eine mega Stimmung Gut, paar illegale Substanzen in der Luft, ja. Aber das hast so eine mega Stimmung mit einem Sundowner. Und ich und die ganze Zeit, ich so, boah, ich will dieses, ich will, möchte das, also diese diese Atmosphäre möchte ich gerne in meinem Unternehmen, also ich möchte gerne mitnehmen und hm. dort anbieten, ja. Und natürlich, also die Leute haben gesagt, ey, Tim, wir, wir sind hier in Österreich-Winkel, ja. Also wir sind hier nicht in Berlin oder L.A. oder Miami, sondern wir sind hier echt auf dem Dorf, ja. Und äh, ich habe es aber knallhart durchgezogen. Ich habe gesagt, nö, ich mache das jetzt und ich habe da Bock drauf und ich will so arbeiten und äh, schauen wir, dass das funktioniert. Und wenn es nicht funktioniert, wie gesagt, gehen wir, gehen wir in eine andere Richtung. Ja. Mhm. Und weil, also klar, ich sage jetzt mal, im, im Handwerksberuf, da steigst du jetzt erstmal nicht ein und sagst, ey, ich möchte jetzt hier gerne in fünf Jahren finanziell frei sein, Ja, sondern das ist echt die ersten Jahre brutales Buckeln. Ja. Also da musst du wirklich richtig viele Stunden schießen, damit das Ganze funktioniert, ja. Und nicht so viel ausgeben. <lacht> Gerade am Anfang.
0: Okay, also war die unternehmerische Vision dann irgendwo, ähm, ja, was, gute Dienstleistungen zu erbringen und aber auch eine geile Stimmung zu erzeugen. Richtig,
1: ja? und, und natürlich auch für mich persönlich, ich habe ich hab immer so ein Problem mit Regeln. ja. Also wenn wir unterwegs sind und dann sagt mir jemand, ich muss mich da anstellen, ja. Also, ich weiß, da gibt es immer so, so ein internes Aufbäumen und ich muss da immer gegen rebellieren. Ja, das war meine Frau immer total unangenehm, ja, weil manche Dinge machen einfach keinen Sinn, ja. Und dann habe ich gesagt, nee, ich, kann, ich kann nicht als Angestellter arbeiten, es ist, geht, geht nicht, ja, sondern ich brauche meine Eigenverantwortung. Ich muss, ich will das so machen, wie ich möchte und will das auch so strukturieren, ja? Und ähm, vor allem ist halt wirklich einfach wichtig, dass man sein sein Ding macht und seinen Weg geht.
0: Mhm. Ähm, jetzt habe ich mal noch eine Frage, weil du hast jetzt auch ein-, zweimal ähm, so finanzielle Freiheit oder generell Freiheit, dass dir das ja auch ein wichtiges Thema ist. Du bist ja jetzt auch vier Wochen unterwegs, hast du im Vorgespräch gesagt. Ja, das muss man ja auch erstmal mhm. sich sicher <lacht> arbeiten. Ähm, hast du das jetzt tatsächlich nur durch, oder was heißt nur, aber hast du es wirklich eben nur durch deinen Salon erreicht, diese finanzielle Freiheit oder bist du auch noch in anderen Assets unterwegs, wie Immobilienaktien oder oder wie ist da, ja. hat sich das entwickelt sozusagen?
1: Ja, also ich sag mal natürlich, am Anfang war, war der Salon so das Fundament, das Grundelement, wie, wie wir das aufgebaut haben. Und dadurch hatte ich auch nachher Möglichkeiten in, in Dinge zu investieren, die mir nachher einen Ertrag gebracht haben mhm. und es hat halt ganz, ganz klein angefangen, ja, also 5.000 Euro, 10.000 Euro, 15.000, also immer mhm. und ich habe ähm, relativ früh angefangen, ähm, Vorträge zu halten, ja, also als Speaker unterwegs zu sein, weil ich halt festgestellt habe, es ist total egal, ob ich eine Flasche Shampoo verkaufe, ob ich ein Haus verkaufe, ob ich ein Boot verkaufe, der Ablauf ist immer derselbe, ja, und das kann man, also dann kann man darum Strukturen und Rituale schaffen, wo der Kunde einfach sagt, ey mega, so wurde das noch nie behandelt bei mir, ja, oder dieses, dieses, das sind oft nur so ganz kleine, feine Nuancen, wo der Kunde sagt, boah, ich bin absolut bereit und der Preis ist mir egal, ja, also gutes Restaurant, guter Service, wenn alles passt, ob es dann, ich sage mal, einfach Zahl 150 oder 180 kostet, ist doch total egal, du denkst, ey, es war alles super, ja, ich ist jeder Euro wert und das hat natürlich mir auch eine extreme Power gegeben, weil also ich liebe ja so Strukturen. Ich kannte damals Bodo Schäfer noch nicht. Und wie ich angefangen habe, habe ich mit einem Kontenmodell gearbeitet, also meinem Kontenmodell. Das heißt, ich hatte ein laufendes Konto, dann hatte ich ein Mehrwertsteuerkonto, dann hatte ich ein privates Konto, ich hatte ein Rücklagekonto und ich hatte ein Rücklagen-Rücklagenkonto. Und diese habe ich dann immer so alle befüllt. Und eine Sache, die ich jetzt immer noch mache, ist, also alles, was ich ähm, an Einnahmen habe, die ich nicht brauche, um jetzt irgendwelche Dinge, äh, also laufende Kosten mitzudecken, die kommen auf ein separates Konto und da bleiben die liegen. Also das wird auch nicht angerührt, sondern ich mache am Ende vom Jahr meine Abrechnung, dann kommt das Thema Steuern und dann wird das bezahlt und das, was übrig ist, das habe ich dann auch äh, zur Verfügung. Ja. Und ich versuche, also ich versuche halt immer eine gute Regel einzuhalten, das ist ich sage jetzt mal 10 zu 1, ja. Also, wenn ich 10.000 Euro einnehme als Gewinn, dass ich dann nur 1.000 Euro ausgebe, ja. Das ist immer so, versuche ich immer so, mir, mir selber zu generieren. Denn früher war es so, ich habe 10.000 Euro verdient für einen Vortrag, ja, und war, keine Ahnung, in München, habe ich 10.000 Euro rausgehauen, ja, weil es fängt ja an, dass du dir deine eigenen, wie soll ich sagen, Deine eigenen Stimmen starten ja am Kopf und so, ey komm, es ist jetzt Wochenende, alle haben frei, du bist ja am Arbeiten, du musst dir auch mal was gönnen, jetzt ach, mach doch mal, ja. Und dann, ey, mein Schrank, Klamotten, ey, ich kann ja gar nicht sagen, ja, also, wir, wir, wir haben ein eigenes Haus, ja, da die untere Etage, sind nur Schränke, weil da die ganzen Klamotten lagern, ja. Also, da habe ich teilweise Produkte vier, fünf Mal gekauft und ich so, oh, scheiße, habe ich ja schon. Ja? Also total crazy, weil dieses ja, du machst, also auch so so Glaubenssätze, ja, Ja, du machst ja jetzt mehr, also muss ich mich belohnen, weil die anderen sind ja faul, aber du machst was. Mhm. Aber statt zu verstehen, ey, okay, wenn ich mich jetzt am Riemen reife und das nutze, um dann mein Power aufzubauen, ja, also sprich äh, für, ich muss den Kunden nicht mehr bedienen oder die Kunden, ja, ich kann mir mal zwei Tage mehr Freizeit gönnen, ist das viel, viel besser am Ende des Tages, ja, weil, ja, wie soll man sagen, Konsum, also ich bin da auch nicht frei von, ich mag auch einfach schöne Dinge, ja. aber man muss halt grundsätzlich einfach mal darauf achten, dass man nicht nur in diese Richtung halt reingeht. Mhm. Ich glaube, das, das ist ein Problem von vielen, die wollen halt äh, immer die neuesten Sachen haben, immer die fancy Klamotten aber wenn es darum geht, ey, 5.000 Euro äh, haben die nicht auf dem Sparkonto. Ja. Mhm. Und das ist halt schwierig, weißt du? Also ich meine, was nützen mir ein paar Sneakers für 1.000 Euro, wenn ich nicht mal 2.000 Euro habe für eine Reparatur oder sowas? Ja. Und ja. Wenn man sich da auch Zahlen anschaut von unserer Gesellschaft aktuell, wie viele eigentlich noch nicht mal, ich habe die Wochenartikel gelesen, die nicht mal 1.500 Euro haben zur Verfügung, wenn was mhm. passieren würde, ja. Und das ist halt verrückt, ja. Okay.
0: Also war am Ende der, der, der Salon das Vehikel, in andere Assets zu mhm. investieren und darüber kam dann sozusagen die finanzielle Freiheit. Und so, oder beziehungsweise war der Hebel, sage ich jetzt mal. Ähm, genau, ja, also
1: Immobilien, klar bin ich reingegangen, äh, Aktien, ETFs, also die, die, diese ganzen, äh, ich liebe Sachwerte auch, ja, ja. also da ja, bin ich auch total im, im Boot, ja, und was halt total crazy ist, wenn du mal eine gewisse, wie soll ich noch sagen, wenn du eine gewisse Schwelle übertreten hast, dann ist es so, dass du mit den Sachen, die du kaufst, theoretisch mehr Geld verdienen würdest. Und mhm. das ist eigentlich so, also keine Ahnung, jetzt zum Beispiel, wir, wir hatten, meine Frau hat lange gewartet, ich glaube zweieinhalb, drei Jahre, auf so eine Hermes Kelly Bag zum Beispiel, ja, und jetzt bin ich ja nicht so handtaschenaffin, ja, und dann kamen wir dahin und wir haben das dann abgeholt. Das war mega. Also ja, die haben das so cool gemacht. Und es war echt, also sogar mir hat Spaß gemacht, obwohl jetzt so eine Handtasche nicht mein Produkt ist. ja Und wenn du überlegst, dass du, wenn du rausgehst aus dem Store, hast du direkt, könntest du sie für mehr Geld verkaufen. ja Also wir, wir machen es nicht, weil wir, wir sammeln die Sachen, ja, also wir, wir behalten die bei uns in der Kollektion vor allem. Es ist ja auch so, dass derjenige dir äh, Vertrauen schenkt, ja, also sei es jetzt mit Uhren oder Handtaschen, wenn du also die wissen ja auch ja wenn du nicht Toner bekommst, kannst du die direkt fürs Dreifache verkaufen am Folgetag, ja, mhm. und da ist halt auch wichtig, dass man, finde ich, auch seinen Ruf da behält und das halt nicht macht, also nur wegen des Geldes wegen, ja? ja, aber was ich halt sagen will, ist halt so krass, du gibst Geld aus, aber rein theoretisch würdest du mehr, mehr bekommen, ja, also ich habe mal, äh, wenn wir von Louis Vuitton reden, ja, ich in bei der Formel 1 in Monaco habe ich ein One-of-One -one gekauft von Louis Vuitton, das gibt es nur einmal auf der Welt, also die haben die mir so Echtzeitszertifikate ausgestellt, ja, ich würde heute das Dreifache dafür bekommen. Ja? Und im Prinzip hat es einfach nur bei mir zu Hause rumgelegen, ja? Und äh, hat direkt mehr Umsatz gebracht. Ja? Und das war halt so krass, dass ich, dass ich mal verstanden habe, ah ja, okay, wenn du dein Geld halt gut anlegst, wenn du in Sachen reingehst, die dir nachher auch eine Rendite bringen, dann ist das halt viel, 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 viel einfacher. Ja. Mhm.
0: ja also das, das, das den Gewinn oder das erarbeitete Geld dann wieder zu reinvestieren um dann wieder das Schwungrad sozusagen anzustoßen ne? ja ja
1: ich glaube halt ich meine ich habe die ganzen Dinger selber durchgezogen wie ich jung war ja also mein Papa war ja bei Mercedes ja das heißt da bekommst du als Mitarbeiter alle sechs Monate ein neues Auto ja und das ja, ab quasi, keine Ahnung, ich glaub, 22, ja, hatte ich alle sechs Monate nagelneuen Mercedes, also über SL, über G-Klasse, über AMG, also das volle Programm ja, und ich hatte ein, damals AMG C63, da habe ich mein erstes Geschäft aufgemacht, ja, und ich habe echt, also, ich sage jetzt nicht mein ganzes Geld, aber viel Anteil meines Geldes in diese scheiß Karre reingeballert und hatte, hatte mega Spaß, also ich glaube, in Summe habe ich irgendwie 800.000 Euro für Benzin ausgegeben in einem Jahr und, äh, hatte aber nicht wirklich, also in Summe, das Geld über dafür, ja. Also es war so eine Spaßdividende, die ich gemacht habe. Hm. Ich habe es auch irgendwie für mich gebraucht, ja. Aber so im Nachgang, es ist halt einfach so, also ich bin ja jetzt auch schon über 40, ich kann das ja teilen, ja. Ähm, diese Dinge machen mich halt nicht glücklich, ja. Also auch heute, also ich, ich sammle ja Autos und wie ich mein erstes Auto abgeholt habe, also ich kann euch sagen, ich konnte sechs Wochen nicht schlafen. ja. Also ich war fit und fertig. Ich habe mir nur YouTube-Videos angeschaut und Ohr-Performance und bla bla Habe ich auch voll ins Thema reingepackt, ja. Und dann war dieser Moment und ich wollte gar nicht mehr aussteigen aus dem Auto, ja. Und das ist dann halt schade, weil wenn du das halt länger machst, dann entsteht sich halt, also entsteht schon so ein Gewöhnungseffekt natürlich. Also es ist immer noch cool, ich habe da immer noch Spaß dran, aber dieses krasse Erlebnis vom ersten Mal, das kriegst du halt nicht mehr. Ja? Ja, das glaube ich.
0: Das, ja. ich, wenn man einmal da in diesem, in, diesem äh, in dieser Belohnungsschleife drin ist und dann sich wirklich was gegönnt hat, das kann ich mir schon sehr, sehr krass vorstellen. ja Genau,
1: genau. Ja, und was halt, also auch, äh, ich denke, das ist ja auch für, für euren Kanal wichtig, und ähm, was halt ein ganz großer Fehler war bei mir am Anfang, ich habe halt nur Fokus aufs Unternehmen gesetzt. Und habe gar keinen Sport mehr gemacht, ja, also das heißt, ähm, ich bin früher mal Fahrradrennen gefahren, als Lizenzbereich, ja, also sehr, sehr viel Sport gemacht mhm. und dann ging das halt los mit dem Arbeiten, ja, so und dann siehst du, okay, das sind hier mein, mein Ticket für jeden Monat, was reinkommen muss, ja, mhm. ja, dann ballerst du 12, 13 Stunden äh, täglich, damit das Ganze funktioniert, ja. Und dann hast du einfach keine Kraft und Energie mehr, auch irgendwie noch sportmäßig was äh, zu machen. ja so dann kommt Junkfood noch dazu, klar, weil du mhm. kommst ja abends heim, dann belohnst du dich, keine Ahnung, mit Pizza, Döner oder was auch immer, ja. Ja, und ratzfatz hast du mal fünf, sechs Kilo äh, mehr auf der Hüfte, ja. <lacht> und dann, dann irgendwann habe ich gedacht, ey Leute, das kann nicht sein, wenn ich jetzt hier irgendwie keine coole Sachen leisten, ja. Und dann siehst es aber aus wie so ein Molch, ja. Das ist ja irgendwie auch nicht so geil, ja. Und dachte mir immer so, okay, weiß gar nicht, ob ich damals schon einen hatte, aber ich kann ja hier mit so einem Bierbauch in den Neuen elber einsteigen. Das geht nicht, ja. Also da, da, da muss irgendwie was, was passieren, ja. Und äh, deswegen ist auch bei mir heute extrem wichtiger Bestandteil, ist halt einfach, äh, sich fit zu halten, Sport zu machen ähm, und auch mal so neue Sachen auszuprobieren. Ja? Also ich habe zum Beispiel, ich war nie ein Typ für, für Yoga. Ergebnisse zu, meine Frau hat mich dazu gezwungen und ähm, ich habe das dann einmal mitgemacht, ja, und das waren auch so, äh, sagen wir mal, so Erlebnisse, wo du sagst, ah, guck mal, wenn du das dann ausprobierst und dann merkst du einfach, wie gut es den Körper tut, ja, in Kombination halt noch mit Ausdauersport und Krafttraining, dann hast du einfach nachher auch ganz, ganz andere Ergebnisse und kannst das auch viel besser integrieren und einbauen, ja. Ja. Ich glaube, das ist halt echt wichtig, dass man da nicht den, ähm, den, den den Fokus auf dich verliert, ja, sondern auch auf seine Gesundheit achtet. Ja. Ja.
0: Also ja, das, was, das, das, was du beschreibst, das äh, hören wir nahezu tagtäglich ja, von mhm. Personen wie dir. Ähm, mhm. ne, also Früher viel Sport getrieben, dann Unternehmen, Karriere, Familie, dann gerät der eigene Körper, wird hinten angestellt. Das ist ja für eine kurze Zeit auch mal voll okay. Ähm, mhm. aber wenn du dann, wie du schon sagst, mit einem, mit einem gefühlt mit dem Bierbauch in den neuen Elver steigst oder in was auch immer für ein Auto und <lacht> dann mit einem, mit nem Bauch am Lenkrad hängen bleibst, ich glaube, dann ist so der, der, Schlusspunkt, ne? Was war bei dir? Ja. So der, der Punkt. Was war bei dir so der Punkt, wo du sagtest, ey, bis hierhin und nicht weiter? Was war da so der
1: <lacht> negative Trigger? Das war Urlaub und <lacht> ich habe so andere Männer gesehen, die so fünf sechs sieben Jahre älter waren wie ich ja und die hatten wir halt hier gefühlt alle entspannt keine Ahnung 110 Kilo auf der Waage halt solche Bierbräuche ja. so, Alter es geht gar es geht gar. also ab dem Moment da habe ich das Gefühl gehabt Schokolade hat keinen Geschmack mehr in meinem Mund <lacht> <lacht> und äh, nee ich muss ich muss da was ich muss da was ändern und wenn man halt jetzt ich meine sich andere anschaut ja also so Jean Claude Van Damme oder Dolph Lundgren, Arnold Schwarzenegger, ja, ich meine, ey, die sind über 70, ja, Sylvester Stallone und sind trotzdem noch fit, ja, und ähm, was bringt nachher all das, das Geld, wenn du einfach, äh, ja, also A, nicht, nicht fit bist, dein Körper nicht gut drauf ist, du nicht viele Sachen machen kannst, ja, und äh, ich glaube, es ist halt einfacher, also so war auch mein, mein Ansatz für mich, es ist halt leichter, wenn ich wieder in meiner normalen Basis bin, weil wenn du da mal ein, zwei Kilo mehr hast, ja, dann machst mal ein bisschen weniger, bist du wieder drinne. aber wenn du halt fünf, sechs, sieben Kilo halt äh, reinhaust, ja, dann ist schon schwierig, ja. Und ähm, war natürlich bei mir auch das Thema Corona. Wir hatten ja sieben Monate geschlossen, ja. Und ich habe so Take Care of the Kids alles gemacht, ja. Ja, und dann bist du halt so, du konntest ja nichts machen, ja. Und dann, äh, ja, dann hast du das halt mal ein bisschen genossen. Gab es mal ein bisschen Bier mehr halt wie sonst, ja. <lacht> und das Schlimme ist, wenn man älter wird, dann äh, geht das nicht immer so schnell weg, ja. Ne? <lacht> muss man sich mehr <lacht> Ja, ja, weil,
0: weil die Prioritäten sich auch verschieben, ne. Und dann ähm, ist halt nicht mehr so die Zeit wie früher, dass man hier fünf, sechs Mal die Woche Sport macht oder... Kähnchen, Reis und Brokkoli isst, ne, so auf Performance. Ja, ja. Sondern dann zieht einem zu Hause die Frau die Ohren lang. Äh, und die Kinder schmeißen jetzt auch um die Ohren, ne, wenn du damit ankommst. Ja, ja vor allem, ich habe das, hab das
1: versucht, zweieinhalb Jahre, war so ein bisschen meine eigene Challenge. Bin ich jeden Morgen äh, zwischen vier und fünf aufgestanden und war eine Stunde joggen. Also teilweise, wenn ich um vier Uhr zum Flughafen musste, bin ich um zwei Uhr aufgestanden. Ja, bin eine Stunde laufen gegangen, also weil ich wollte nicht skippen. Weißt du, wenn du das mal so ja. ein paar Monate gemacht hast, dann willst du dir nicht selbst Zugestehen, ey, nee, heute bin ich ein bisschen müde, habe ich keinen Bock, ja. Also egal wie, ich habe mich so nachts in Hotels, ins Fitnessstudio geschlichen, weil die haben ja geschlossen normalerweise, ja, um dort äh, laufen zu gehen, aber <lacht> voll Stress gehabt mit dem Personal, ja. Und ähm, und was halt da verrückt war, obwohl ich zweieinhalb Jahre jeden Tag, also ich mache immer 60 Minuten, äh, bin ich laufen gegangen, ja, keinen Meter abgenommen. Keinen Meter. Ja, also der Körper hat sich so brutal daran gewöhnt, an diese Einheiten, dass nicht, nichts funktioniert hat. Ja. Mhm. Und ähm, ich habe dann jetzt so in der, letzten, in der letzten Zeit für mich festgestellt, was funktioniert halt gut, so Intervallfasten und sowas. Ja, Und da muss man einfach ein bisschen ausprobieren, was halt jeder Einzelne braucht. Also ich finde es sehr schwierig, pauschal zu sagen, mach das, mach das, mach das. ja, Sondern man muss da ein bisschen testen, was am besten funktioniert für den Körper.
0: Ja, und vor allem auch für den Alltag, ne das ist immer höchst individuell, ja. ne? also man kann jetzt hier nicht äh, Hans-Müller-Plan-X hinlegen und dann dir ebenfalls den Plan-X nimmt ne? also da muss schon äh, die Individualität gewahrt werden, das ist ganz, ganz wichtig. Ähm,
1: ja, ja wäre wär eine geile Startup idee eigentlich, weil mein größtes Problem ist, wenn ich unterwegs bin, was Vernünftiges zu essen, ja, also ich bin ja viel auch am Reisen mit meinen Vorträgen, ja da hast du McDonald McDonald's, Kentucky, also wo ich nicht hingehe, aber das, das sind halt so Raststädte, ja, und ja, da, also Deswegen liebe ich auch meinen Camper, weil da habe ich eine Küche drin, da kann ich halt mein Essen mitnehmen und kann mir das halt so aufbauen, dass es halt für mich ähm, funktioniert. Ja. Ja, weil, ja. Weil wir hatten ja vorher noch von diesen Schlüsselmomenten, das war auch früher, da habe ich ganz oft so diese Außensdienstmitarbeiter gesehen. ja Und äh, meinen damaligen Gedankengang, oh cool, Fünfer BMW, Firmenwagen, keine Benzinkosten. ja Und die Jungs standen da an der Raststätte, Kippe, Kaffee, Nougat-Croissant, Wampe, ja, und, und ja, und das was krasse ist, also ähm, ich meine das jetzt nicht äh, abwertend oder negativ, aber wenn du diese Zielgruppe den Job wegnimmst, ja, mhm. dann ist alles weg. Weißt du, kein Status mehr, keine Flugmeilen mehr, keine Bonusprogramme mehr, keine Firmenraten, mhm. dann ist over, ja. Und ich glaube, das ist halt. Für einen selbst wichtig, dass man so seine Dinge dafür sich raussucht, wie das Ganze funktioniert. Also wie gesagt, ich meine das auf keinen Fall negativ, ja, damit ja. Ich falsch verstehst. Keine Bewertung von anderen Menschen,
0: Ja, es gibt Ja, es gibt ja auch zig Gründe, warum das Leute nicht schaffen oder ne, warum sie dafür nicht achtsam sind. Das ist ja, es liegt ja auch oftmals nicht in ihrer Schuld. Ja, kann man schon ja. ich so sagen. Ja. Ähm, gehört für dich äh, ja ein dementsprechendes gutes Aussehen. Ich meine, du bist ja jetzt auch im, im Beauty, im Ästhetikbereich unterwegs. Gehört das für dich zu deinem, ich sag mal Luxusleben oder sagen wir einfach zu deinem Anspruch ans Leben gehört das dazu, gut auszusehen, fit auszusehen, sich auch fit zu fühlen und auch gesund zu sein?
1: Auf jeden Fall. Also ich meine, ich bin ja, ich mache ja Fashion Week zum Beispiel auch, ja. Und ähm, wenn du da unterwegs bist, also aber also soll ich das jetzt am besten beschreiben? Hm, ich finde ja schon, man strahlt eine gewisse Kompetenz aus. Also wenn wenn du fit bist, weißt du okay, der hat der, der hat seinen Willen, der macht seine Strukturen, ja. der sagt auch mal Nein. Also wie gesagt, ey, ich könnte Freunde Pizza könnte ich jeden Tag essen, ich liebe Pizza, ja. Aber da würde will ich auch sehen 120 Kilo, ja. Und ähm, Du projizierst das schon, finde ich, auch auf einfach dein Geschäftsleben, ja, also wenn ich jetzt äh, mit Leuten zusammen, ich meine klar, meine Branche ist natürlich sehr visuell, ja, durch, auch durch meine Frau, mit. wir machen ja ästhetische Schönheitsmedizin noch, ja, da achtest du natürlich auf diese Parameter, also die hat schon auch einen hohen Stellenwert, ja. Also nicht in der, äh, ähm, also ich habe auch Freunde, die jetzt ein bisschen kräftiger sind, ja, also so meine ich das nicht, ja. ja. Äh, mit denen du äh, ja auch ganz normal deinen dein, dein Kontakt, ja. Ähm, aber im Berufsleben ist es schon ein, äh, glaube ich, einfach äh, ein Faktor, der dir hilft, besser, besser zu performen und an bessere äh, Deals zu kommen. Ja, ja. glaube
0: ich schon. Ja, ist auch, ist auch unsere Erfahrung einfach, dass du, wenn du diszipliniert Sport treibst. Dann siehst du auch dementsprechend aus und strahlst mhm. das auch aus und dementsprechend nehme ich auch andere dann ebenso wahr. Ne? Also genau. ganz, ganz mhm. klar, Wenn du schon aussagst, dann kriegst du, halt, kriegst du halt bessere Deals oder du hast einen besseren Gesprächseinstieg, was auch immer, ja. Das mag zwar im ersten Blick oberflächlich sein. Ähm, ich meine, man kann darüber jetzt, man kann weinen, weil es so ist, aber man kann es aber auch einfach nutzen. Ja? Genau, genau. So ist das, so ist das Spiel ja deswegen war mir auch wichtig also ich meine das jetzt nicht in der Bewertung von anderen Leuten
1: ja? also wenn einer sagt ey ich bin damit happy und alles gut ja, ja total ja, ja viel viel, viel Freiheit halt, ja? also gar kein, gar kein Problem
0: ja, ja. <lacht> ähm, du hast ja du hast ja, ja du bist ja mit deiner Familie unterwegs und hast ja auch Kinder wie du vorhin schon ähm, sagtest ist dir dahingehend die Vorbildfunktion ist das auch ein wichtiger Antreiber für dich, dass du ja, dich... auf
1: jeden auf jeden Fall also äh, ich meine Kinder die haben ja den ganzen Tag nichts anderes zu tun, außer zu beobachten, ja, und ja. die kopieren dich natürlich auch, ja, also im Positiven wie auch im Negativen, ja, und keine Ahnung, wenn ich jetzt morgens aufstehen würde, würde mir die erste Kippe anzünden, ja, dann glaube ich schon, dass das so Prozesse im Gehirn freisetzt äh, der Kinder, ja, und wenn die einfach merken, ah, okay, die Eltern machen Sport, die gucken, dass sie auch was Gesundes essen, ja, dann denke ich schon, dass du das halt dann auch äh, weitergibst an, an deine Kinder, ja und ich, das ist halt auch ein wichtiger Faktor, weil je früher, finde ich, je früher du die auf eine gute Spur bringst, umso einfacher ist es ja dann nachher auch für die, für die Kids, ja.
0: Ja,
2: ja, ganz klar, ja, sehr gut. Sieht denn deine, deine Sportroutine aus oder deine Ernährungsgewohnheiten hast du da für dich Sag mal, ja strikte Vorgaben, die du dann einhältst, so wie jetzt mit einem Laufen morgens, siehst du das jetzt auch mhm. nicht? Oder ja. ist das jetzt aufgebaut bei dir?
1: Ja, also ich bin schon ein bisschen Moderator, ich versuche so drei, viermal die Woche äh, laufen zu gehen. Ja, Also wenn es halt einmal weniger ist, ist es halt so. Dann äh, kombiniere ich das mit Yoga und halt äh, Training für den Rücken, weil durch, durch meine Arbeit ja, hast du oft so ein bisschen Fehlhaltung. Ja, mhm. Also musst du auf jeden Fall was für den Rücken machen. Und da haben wir immer, ich habe immer feste Tage und Zeiten, ja. Also da habe ich halt gemerkt, das hilft mir am allerbesten, um das Ganze äh, dann auch konsequent durchzuführen, ja. Und äh, beim Essen, ich hatte es ja vorhin gesagt, so Intervallfasten, also eine gewisse Zeit lang gar nichts zu essen. Und dann, äh, aber dann auch, wenn ich esse, jetzt nicht äh, Schnitzel mit Pommes, ja, sondern dass man halt einfach drauf acht. Klar, auch, wir gehen auch mal zum Italiener und man isst mal seine Pizza oder man isst mal ein paar Tortellini, ja. Aber halt so ein bisschen mehr drauf, äh, drauf geachtet, ja. Ist halt ja gut. Ich glaube, Routine, Routine ist, ist einfach super wichtig und man muss so für sich auch, also gerade, ich habe ja viele Hotels, ja dass man da halt auch diese Willensstärke hat, okay, ich greife jetzt nicht zum Panacotta sondern ich esse halt, keine Ahnung, einfach ein bisschen Lachs mit Gemüse oder äh, was man halt mag. ja Also da muss man, glaube ich, sich selbst auch ein bisschen fast äh, die, die, ja.
0: die Balance finden, ja, und das schaffen halt viele nicht, diese Balance eben zu finden, ja.
1: Ja, also ich hatte, äh, ich weiß gar kann ich im Podcast gar nicht sagen, ja, hier. Hatte mir diese Weight Watchers App runtergeladen, ja, um einfach ja, mal zu.
0: Wir schneiden das einfach raus, Tim, kein Problem. Ja, genau, genau.
1: Um das so zu, zu tracken, ja. Und dann so, ich bin morgens um fünf aufgestanden, bin zu meinem Vortrag gefahren und da war so diese typische Kaffeepause, und da waren so Butterbrezel, ja. Und ich so, ach, ja, komm, ey. ich habe auch noch nichts gegessen heute, nur ein Kaffee. ah, Ich gönne mir immer so ein Butterbrezel, ja. Und dann habe ich das gescannt von den Werten, ja. Und das Ding ist ja so katastrophal, ja, Butterbrezel. Okay. Ja. Und ich so, boah, krass. Und neben dran gab es halt so. Ein Rap mit frischem Lachs, ja, und der hatte quasi gerade mal ein Drittel der, der schlechten Nährwerte, jetzt in dem, wenn man von schlecht reden soll, ja. Und okay, gut, dann habe ich halt das gegessen, ja. Und ich glaube, dass ich früher auch einfach viele Dinge aus Unwissenheit gemacht habe und habe gesagt, ja, komm, okay, äh, mal jetzt mal, esse ich mal und, ah, ja, ja, komm, die, die Eimer Pommes schaden so nach dem Motto, ja. Mhm. Aber es ist halt nochmal, nochmal, nochmal und addiert sich dann oben drauf halt gern.
2: Ja. Ja. ja, stimmt. Die Unwissenheit, die du angesprochen hast oder wie ich in welchen Situationen handeln kann, ist, glaube ich, auch nochmal ein großer Punkt. Ne? Dann greift man eher auf das Gewohnte zurück oder das, das ganz Einfache, Unkomplizierte. Aber wenn man mal eben mit, mit offenen Augen und mit ein bisschen Bewusstsein auch durch den Alltag geht, einfach dann, du hast ja, also es gibt ja bei jedem oder fast bei jedem Bäcker findest du eine gute Alternative zu mhm. oder genau. Gretchen, ne? Also genau. du hast genau. ja die Möglichkeiten. Man muss es einfach nur noch ja. integrieren und dann auch wahrnehmen, Bewusstsein schaffen dafür.
1: Ja, oder halt seine Strukturen so aufbauen. Also ich mache einfach mein Package schon fertig, wenn ich dann auf Reisen bin. Ja, so, so dass ja. Das, das dann mitnehme und fertig dann. Ja, Also es ist halt natürlich auch wieder Aufwand, aber ja. ich finde halt die Belohnung ist halt
0: viel, viel größer
1: <lacht> am Ende des Tages. Ja, der,
0: Return, der Return Invest, ja. Ja, ja, richtig, genau, genau, genau.
1: <lacht> Muss ja nicht bei allem sein, aber man kann da schon... Ja,
0: ja, ja, klar, machen. nee, Genuss gehört auch absolut dazu, also sind wir ganz große Verfechter davon, ja, also das Leben zu genießen, aber trotzdem fit und gesund zu sein, das ist das Fernkind. Genau,
1: genau. Ja? ja, wir hatten letztens, hatten wir einen Trip zusammen, da waren wir dann bei so einem Sternekoch mit zehn Gängen bis nachts um eins, ja, da gab es dann auch ein bisschen Alkohol, ja, was ich normal auch nicht so viel konsumiere. Und das ist dann, wo du einfach sagst, okay, komm, jetzt lässt du mal laufen und äh, genießt das jetzt einfach ja, weil Da kannst du ja nicht sagen, nee, nicht ich möchte gerne low carb -E essen. Ja. Ich fand das ist ein bisschen schwierig. Ich meine, das ist ja auch, auch ein
2: Erlebnis dann einfach. ne Ich hatte das auch neulich, als ich mit meiner, mit meiner Partnerin zum Jahrestag essen waren wir auch ein Fünf-Gänge-Menü, wo es auch, auch schön serviert wurde vom Koch und so weiter. Und es ist halt auch einfach ein schönes ja. Erlebnis, muss ich sagen, ne? Und genau, dies, diesen genau. Aspekt, also das, das gehört ja auch zum Thema Gesundheit dazu, ne? dieser so, soziale Kontakt, habe ich Freude, habe ich Spaß, ja. bin ich glücklich damit. Ne? Ja. Und dann ist immer, immer noch der Unterschied, ich gönne ich mir jetzt mal so ein Zehn-Gänge-Menü mit dem einen ein oder anderen Glas Wein oder renne ich jetzt zu McDonalds und haue so mir dumm da irgendwelche Burger rein. Genau, ja. wo du nach zehn Minuten schlecht gewissen hast. Ja. Und wieder Hunger vor allem. Ja. Ja. Und wieder Hunger,
1: genau, ja, korrekt.
0: Jawohl, sehr schön. Ähm, wir sind zeitlich schon sehr fortgeschritten. Ich glaube, wir hätten noch mhm. mehrere Stunden hier quatschen können. Ähm, <lacht> aber lass uns das gerne mal auf eine zweite, zweite Folge mhm. äh, runterbrechen. Und äh, ja, vielen ja, Dank, ja. dass du da warst. Vielen Dank, dass du in deinem Urlaub Zeit genommen hast, Tim. Ähm, ja, sehr gerne. <lacht> war sehr, sehr, war sehr, sehr schön. Wir wünschen dir noch viel Sonne, viel Erholung. Mhm. Und äh, danke. danke, dass du da warst und gerne bis zum nächsten Mal.
1: Ja, und vor allem für alle, die sich das angeschaut haben, bitte hört nicht auf die anderen, zieht euer Ding durch, einfach, egal was, Vollgas und es wird funktionieren, ja, also, ich habe früher da es auch nicht so auf die Waage genommen, wenn ich sowas gehört habe, aber es ist einfach so, du musst ausblenden, was dir, ich nenne es jetzt auch mal, und um das nicht abwerten, unqualifizierte Leute äh, versuchen, ja. ins Gehirn zu setzen, ja, einfach Vollgas, ja, ganz wichtig, machen. Einfach, einfach machen,
0: machen. genau, einfach machen. Ja, vielen Dank, Tim Ein gutes Schlusswort und, ähm, wie gesagt, bis dahin, ade.
1: <lacht> bis dann, ciao.